0: Chapitre 8 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Gaël Gosselin Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Pouligat. Chapitre 8 Harriet coucha ce soir-là à Hartfield. Depuis quelques semaines, elle y passait plus de la moitié de son temps et insensiblement, une chambre lui avait été réservée. Emma jugeait qu'il valait mieux, à tous les points de vue, garder son amie auprès d'elle le plus possible pendant cette période de crise. Le lendemain matin, Harriet fut obligée d'aller chez Madame Goddard, mais il avait été entendu qu'elle viendrait passer une semaine à Hartfield. Peu d'instants après le départ d'Harriet, M. Knightley fut introduit. Les salutations terminées, Emma encouragea son père, qui était précisément sur le point de sortir, à mettre son projet à exécution. M. Knightley joignit ses instances à celles d'Emma, et malgré ses scrupules de politesse, M. Woodhouse finit par céder. « Eh bien » dit-il. « Si vous voulez bien, Monsieur Knightley, excusez mon impolitesse, je crois que je vais suivre vie d'Emma et sortir pendant un quart d'heure. Sans doute, il est préférable que je profite des heures de soleil pour aller faire un tour. » Je vous traite sans cérémonie. Nous autres valétudinaires, nous nous arrogeons des privilèges. Mon cher monsieur, ne me considérez pas comme un étranger. Je vous en prie. Ma fille me remplacera avantageusement. Elle se fera un plaisir de vous tenir compagnie. Dans ces conditions, je prendrai la liberté d'aller faire ma promenade quotidienne. Rien de plus opportun, monsieur. Je vous demanderai bien de me faire le plaisir de m'accompagner, monsieur Knightley. Mais je marche si lentement que ce serait un ennui pour vous. Du reste, vous avez encore une longue route à faire pour rentrer à Donwell Abbey. Merci, monsieur, merci. Je m'en vais moi-même dans quelques instants, mais je crois qu'il serait préférable que vous ne perdiez pas de temps. Je vais aller chercher votre paletot et vous ouvrir la porte du jardin. Finalement, monsieur Woodhouse s'éloigna. Mais monsieur Knightley, au lieu d'en faire autant, s'assit aussitôt, tout disposé à causer. Après un court préambule, il se mit, contre son habitude, à faire l'éloge d'Ariette. « Je n'ai pas une si haute opinion que vous de sa beauté, mais je reconnais que c'est une jolie petite créature. Elle a, je crois, un bon caractère, et c'est une nature malléable. Bien dirigée, elle peut devenir une femme de mérite. Je suis heureuse de vous entendre parler ainsi, et j'espère bien qu'elle ne manquera pas de bonnes influences. » Allons, je vois que vous attendez un compliment. Je vous dirai donc que vous l'avez améliorée. Ce n'est plus l'écolière qu'elle était elle vous fait honneur. Je vous remercie. Je serais humiliée, en effet, si je ne croyais pas lui avoir été de quelque utilité, et je vous suis d'autant plus obligée de votre observation que vous n'êtes pas d'habitude prodigue de louanges. Ne m'avez vous pas dit que vous l'attendiez ce matin? D'un moment à l'autre, je suis même étonnée qu'elle ne soit pas ici. Peut-être a-t-elle été retenue par quelques visites De peu d'intérêt, en tout cas. Qui sait si Harriet partage sur ce point votre manière de voir ?» Puis il ajouta en souriant. « Je ne prétends pas être sûre de l'heure et du jour, mais je puis vous dire que votre jeune amie apprendra bientôt une nouvelle tout à son avantage. Vraiment »« Vraiment Et dans quel genre ?»« J'ai des raisons de croire. » reprit-il, Smith recevra bientôt une demande en mariage. De premier ordre, il s'agit de Robert Martin. La visite qu'elle a faite cet été à Abby Mill paraît avoir porté ses fruits. Il est extrêmement amoureux d'elle et est décidé à l'épouser. « C'est bien aimable de sa part, répondit Emma. Mais a-t-il la certitude de trouver chez l'intéressé une ardeur égale ?»« Bien, bien !» J'emploierai des termes plus protocolaires. Il se propose de demander la main d'Ariette. Il est venu avant-hier à l'abbaye pour me consulter à ce sujet. Il sait que j'ai pour lui et pour sa famille une grande estime et il me considère comme un de ses meilleurs amis. Il venait me demander si je ne trouvais pas que ce fût imprudent de sa part de se marier, si la jeune fille ne me paraissait pas trop jeune. En un mot, si j'approuvais son choix il appréhendait, surtout depuis que vous en avez fait votre ami, qu'Ariette ne fut considérée comme occupant une situation sociale supérieure à la sienne. J'approuve tout ce qu'il me dit. Je n'ai jamais entendu personne parler plus sensément que Robert Martin. Il est franc, loyal, son jugement est excellent. C'est un bon fils et un bon frère. Il me fit entendre, en outre, qu'il avait les moyens de se marier. Dans ces conditions, je n'ai eu qu'à donner mon approbation pleine et entière. Je louais aussi la blonde personne, et il me quitta fort satisfait. Cette visite a eu lieu avant-hier. Il est naturel de supposer qu'il ne tardera pas à mettre son projet à exécution. Il n'a pas parlé hier. J'en ai qu'il est allé aujourd'hui chez Madame Godard. « Mais, » dit Emma, qui, depuis le commencement de ce discours, souriait intérieurement. « Comment savez-vous que M. Martin ne s'est pas déclaré hier ?»« Ce n'est qu'une supposition, évidemment, mais elle me paraît plausible. Harriet n'a-t-elle pas passé toute la journée avec vous ?»« Allons, » dit-elle, « je vais vous faire une confidence en échange de la vôtre. Il a parlé hier, ou pour mieux dire, il a fait sa demande par écrit, et il n'a pas été agréé. » Elle dut répéter à deux reprises la dernière phrase pour convaincre son interlocuteur. Monsieur Knightley se leva brusquement, le sang au visage, et dit d'un ton où perçait la surprise et le dépit. « Alors, c'est une plus grande sotte que je ne l'avais imaginée !»« Ah !» dit Emma. « Les hommes ne peuvent jamais s'expliquer qu'une femme rejette une demande en mariage. Il leur semble qu'on ne saurait recuser pareil honneur. « Qu'est-ce que vous dites Les hommes ne s'imaginent rien de tout cela. Que signifie cette nouvelle ?»« Harriet Smith, refusez Robert Martin Mais Quelle folie J'espère que vous vous trompez. »« J'ai vu sa réponse. Rien ne pouvait être plus clair. »« Vous avez vu sa réponse Et sans doute vous l'avez dictée. Emma, ceci est votre œuvre. C'est vous qui avez persuadé Harriet de refuser. »« Quand bien même je serais intervenue, ce qui n'est nullement le cas, »« Je ne croirais pas avoir mal fait. Monsieur Martin est un jeune homme respectable, mais je ne puis admettre qu'il soit l'égal d'Ariette. Ce scrupule était justifié. »« Comment pas l'égal d'Ariette ?» reprit M. Knightley en élevant la voix. Puis il ajouta, quelques instants après, d'un ton radouci mais incisif, « En effet, il n'est pas son égal, car il est de beaucoup son supérieur en intelligence et en situation. » Emma, votre infatuation pour cette jeune fille vous aveugle. Quels sont les titres d'Ariette Smith Soit comme naissance, soit comme éducation, à une alliance supérieure C'est la fille naturelle d'on ne sait qui. Elle n'a probablement aucune dote assurée. Et en tout cas, pas de parenté respectable. Nous ne la connaissons que comme la pensionnaire de Madame Godard. Elle n'est ni intelligente ni cultivée. On ne lui a rien enseigné d'utile et elle est trop jeune pour avoir acquis une expérience personnelle. Elle est jolie et elle a un aimable caractère. C'est tout J'ai eu des scrupules au moment de donner mon approbation à Robert Martin. J'estimais qu'il pouvait prétendre faire un mariage plus avantageux. Selon toutes les probabilités, il aurait pu trouver beaucoup mieux au point de vue de la fortune et il ne pouvait guère tomber plus mal s'il cherchait une compagne intelligente ou une utile ménagère. Mais... À quoi bon parler raison à un homme amoureux J'étais disposée à croire qu'entre ses mains, Ariette deviendrait une autre femme. D'autre part, j'étais persuadée que, de la vie unanime, elle serait considérée comme extrêmement favorisée du sort. J'escomptais même votre satisfaction. Je pensais que vous ne regretteriez pas que votre amie vous quittât, quand vous la seriez si heureusement établie. Il faut vraiment que vous me connaissiez bien peu pour avoir eu cette conviction. Je ne puis admettre qu'un fermier, malgré son bon sens et ses mérites, M. Martin, n'est-il pas vrai, n'a pas d'autre position sociale. Soit un excellent parti pour mon ami intime Comment pourrais-je ne pas regretter de l'avoir épousé un homme avec lequel il me serait impossible d'avoir des rapports Je m'étonne que vous m'ayez prêté de pareils sentiments. Vous ne paraissez pas vous rendre compte de la situation d'Ariette. Monsieur Martin est sans doute le plus riche des deux, mais il est certainement l'inférieur d'Ariette au point de vue social. Le milieu dans lequel elle vit diffère essentiellement de celui du jeune homme. Ce serait une dégradation. C'est tombé bien bas en effet pour une jeune personne de naissance anonyme que de s'allier à un fermier bien élevé, intelligent et riche. Sans doute, les circonstances de la naissance d'Ariette sont malheureuses, et j'admets qu'au point de vue légal, elle est désavantagée. Mais s'il lui faut porter le poids de la faute d'autrui, il est juste aussi qu'elle profite des avantages que lui confère son éducation. Il n'est pas douteux que son père ne soit un homme comme il faut, et de plus, un homme riche. Sa pension est extrêmement large, rien n'a jamais été négligé pour son bien-être et son agrément. Pour ma part, je suis persuadée qu'elle est de bonne souche, et personne, je pense, ne niera qu'elle ne soit en relation avec des filles bien-nées. « Quels que soient ses parents, » reprit M. Knightley, Rien n'indique qu'ils aient jamais nourri l'ambition de la faire pénétrer dans ce que vous appelez « la bonne société ». Après avoir reçu une éducation quelconque, elle a été laissée aux mains de sa maîtresse de pension, sans autre appui, pour faire son chemin dans la vie. Elle était par conséquent destinée à se mouvoir dans le cercle des connaissances de Madame Godard. Ceux qui ont charge d'elle trouvaient évidemment ces relations suffisantes. Elle-même ne désirait pas mieux. Jusqu'au jour où il vous a plu de l'élever au rang d'amis intimes, elle n'avait pas songé à se trouver supérieure à son entourage. Elle a été aussi heureuse que possible chez les Martins cet été. Son ambition n'allait pas plus loin. Si elle a grandi, c'est à cause de vous. Vous n'avez pas agi comme une amie vis-à-vis d'Ariette Smith. Robert Martin ne se serait pas avancé si loin s'il n'avait eu de bonnes raisons de croire qu'il ne déplaisait pas. « Je le connais bien. Il a trop de cœur pour se laisser guider par une passion égoïste. »« Quant à la vanité, il est impossible d'en avoir moins. Croyez-moi, il a été encouragé. » Emma jugea plus commode de ne pas faire une réponse directe à ces assertions. Elle préféra reprendre le sujet à son point de vue. « Vous êtes un ami très chaud de Monsieur Martin, mais comme je l'ai déjà dit, vous êtes injuste pour Harriet. Les titres de celle-ci à un bon mariage, ne sont pas aussi négligeables que vous le prétendez. Son intelligence, sans être remarquable, n'est pas le moins du monde inférieure à la moyenne. Je n'insiste pas néanmoins sur ce point. Admettons qu'elle soit simplement, telle que vous la décrivez, jolie et aimable. Laissez-moi vous dire qu'au degré où elle possède ses qualités, ce sont des atouts sérieux dans le monde. Elle est en réalité extrêmement jolie ce sera du moins la vie de 99 personnes sur 100. Or, aussi longtemps que les hommes ne feront pas preuve, en face de la beauté, d'un détachement philosophique et qu'ils persisteront à tomber amoureux de gracieux visages et non de pures intelligences, une jeune fille douée des agréments physiques d'Ariette a bien des chances d'être admirée et recherchée. Elle est à même en conséquence de pouvoir choisir. Son aimable naturel, d'autre part, n'est pas un mince avantage. Ses manières sont douces, son caractère toujours égal, elle est modeste, et disposée à apprécier le mérite des autres. Je me trompe fort, si votre sexe en général ne considère pas ces deux dons la beauté et la bonne grâce comme primordiaux chez la femme. Sur ma parole, Emma, à vous entendre raisonner de la sorte, je finirai par partager cette manière de voir. Il vaut mieux être dénué d'intelligence que de l'employer comme vous le faites. »« Fort bien, reprit-elle en riant. C'est là le fond de votre pensée à tous. Une jeune fille dans le genre d'Ariette répond précisément à l'idéal de votre sexe. J'ai toujours mal auguré de cette intimité. Je vois aujourd'hui qu'elle aura des conséquences désastreuses pour Ariette. Vous allez lui donner une si haute opinion d'elle-même qu'elle se croira des titres à une destinée exceptionnelle et ne trouvera plus rien à sa convenance. » La vanité dans un cerveau faible fait des ravages. Malgré sa beauté, Mademoiselle Harriet Smith ne verra pas affluer, aussi vite que vous le croyez, les demandes en mariage. Les hommes intelligents, quoi que vous en disiez, ne désirent pas une femme sotte. Les hommes de grande famille ne tiendront pas à s'unir à une jeune fille d'une distinction médiocre. Et la plupart des hommes raisonnables hésiteront devant le mystère d'une origine qui pourrait ménager des surprises désagréables qu'elle épouse Robert Martin et la voilà à l'abri et heureuse pour toujours. Mais si au contraire vous l'encouragez dans des idées de grandeur, elle risque fort de demeurer toute sa vie pensionnaire chez Madame Godard. Ou plutôt, car je crois qu'une jeune fille de la nature d'Harriet Smith finit toujours par se marier, elle y restera jusqu'au jour où, désabusée, elle se rabattra sur le fils du vieux maître d'écriture. « Notre manière de voir diffère si complètement qu'il ne peut y avoir aucune utilité à prolonger cette discussion, Monsieur Knightley. Nous n'aboutirons qu'à nous d'indisposer l'un contre l'autre. Pour ma part, je ne puis intervenir d'aucune façon. Le refus qu'Harriet a opposé à Robert Martin est définitif. Il est possible qu'avant d'avoir vécu dans un milieu de gens comme il faut, elle ait pu ne pas le trouver désagréable. » C'était le frère de ses amis, et il s'efforcerait de lui plaire. Mais les circonstances ont changé. Et désormais, seul un homme d'éducation et de bonne manière peut prétendre plaire à Harriet Smith. « Quel propos absurde !» s'écria Monsieur Knightley. « Les manières de Robert Martin sont naturelles et agréables, et il a plus de vraie noblesse d'esprit et de cœur qu'Harriet Smith n'est capable d'apprécier !» Emma ne répondit pas, et s'efforça de prendre l'air indifférent. En réalité, elle commençait à se sentir mal à l'aise et désirait beaucoup clore l'entretien. Elle ne regrettait pas son intervention et continuait à se trouver meilleur juge sur une question de délicatesse féminine que son interlocuteur. Néanmoins, comme elle était accoutumée à respecter l'opinion de M. Knightley, elle n'aimait pas se trouver en si flagrante contradiction avec lui. Quelques minutes se passèrent dans un silence pénible. Qu'Emma, Essaya de rompre en parlant du temps, mais il parut ne pas entendre. Il méditait et finit par dire « Robert Martin ne fait pas une grande perte, du moins s'il peut voir les choses sous leur vrai jour. Vos projets pour Harriet ne sont connus que de vous, mais comme vous ne cachez pas votre goût pour combiner des mariages, il est naturel de supposer que vous avez dès à présent un plan. »« Et en ma qualité d'ami, je dois vous dire que si vous avez M. Elton en vue, vous perdez votre peine. » Emma se mit à rire en protestant contre ces allégations. Il continua. « Elton est un charmant homme et un excellent vicaire, mais il n'est pas le moins du monde disposé à faire un mariage imprudent. Il se peut qu'il affecte un air sentimental dans ses discours, mais il n'en agira pas moins conformément à la raison. » Il a tout autant conscience de ses propres mérites que vous de ceux d'Harriet. Il sait qu'il est très joli garçon et il n'est pas sans s'apercevoir de ses succès. D'après sa manière de parler dans des moments d'expansion, je suis convaincue qu'il n'a aucune intention de ne pas profiter de ses avantages. Je l'ai entendu faire allusion à une famille où les jeunes filles qui sont les amies intimes de ses sœurs ont chacune cinq 500 mille francs de dos. « Je vous remercie beaucoup, reprit Emma. »« Si j'avais rêvé de faire épouser Harriet à M. Elton, il eût été charitable de m'ouvrir les yeux. Mais pour le moment, je désire surtout la garder auprès de moi. »« Au revoir !» dit M. Knightley se levant brusquement. et Il quitta le salon. Il se rendait compte combien Robert Martin serait désappointé. Il était particulièrement vexé de la part qu'Emma avait eue dans cette affaire. Emma, de son côté ne se sentait pas absolument satisfaite et la calme persuasion de son adversaire d'avoir la raison pour lui n'était pas sans éveiller en elle quelques doutes sur sa propre infaillibilité. Il était bien possible que M. Elton ne fût pas indifférent à la question d'argent mais ne suffisait-il pas d'une vraie passion pour combattre les motifs intéressés D'autre part, Monsieur Knightley, qui n'avait pas assisté aux diverses phases de cet amour, n'était pas, selon la pression d'Emma, à même d'en mesurer la portée. Mieux renseigné, il aurait probablement eu confiance dans le succès final. Harriet expliqua son retard de la façon la plus naturelle. Elle se trouvait dans de très bonnes dispositions. Mademoiselle Nash lui avait fait part d'une conversation qu'elle venait d'avoir avec Monsieur Perry, appelé chez Madame Goddard pour une élève. Harriet répéta ce récit avec une visible satisfaction. En revenant la veille de Clayton Park, le docteur a croisé monsieur Elton se dirigeant sur Londres. Il a été très surpris d'apprendre que celui ci ne rentrerait que le lendemain, car le soir même il y avait réunion au club de whist, dont monsieur Elton était un membre assidu. M. Perry lui a fait remarquer combien il serait mesquin de sa part de s'absenter ce jour-là et de les priver de leur plus forts joueurs. Il a essayé de les persuader de remettre son départ au lendemain, mais sans succès. Monsieur Alton était bien décidé à continuer son voyage et il a dit, d'un air singulier, qu'il partait pour une affaire dont aucune considération ne saurait le détourner. Il a laissé entendre qu'il s'agissait d'une commission des plus délicates et qu'il était porteur d'un dépôt extrêmement précieux. « Monsieur Perry n'a pas très bien compris ce dont il s'agissait, mais il est sûr qu'une dame devait être mêlée à cette aventure. Il n'a pas caché ses soupçons à monsieur Elton, qui a alors pris un air mystérieux et s'est éloigné à fière allure. » Harriet ajouta que mademoiselle Nash avait encore longuement parlé de monsieur Elton et lui avait dit, en la regardant avec assistance, « Je ne prétends pas deviner ce secret, mais je considère la femme sur laquelle se portera le choix de monsieur Elton un homme d'une supériorité reconnue comme une créature privilégiée. Fin du chapitre 8 Enregistré par Gaël Gosselin